0: Ahí uh, Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, yo soy Matías Zavia, me acompaña Alex Barredo. Vaya semana, vaya semana para Tesla, vaya semana para Elon Musk. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado, Alex? Ah, mal. O sea, sinceramente, lo, es que lo que
1: comentamos toda la semana siempre es lo mismo. Es en plan, está muy nervioso, le veo como a punto de explotar, no sé qué. Y es cierto, tío. Vamos a comentar un montón de cosas que normalmente darían un resultado o tendrían una impresión por parte de accionistas, por parte de fans, por parte de prensa, no sé qué. No está teniendo efecto, no estoy diciendo que esté consiguiendo lo contrario, pero hay un montón de cosas que se están acumulando y que ha sido una semana como muy intensa y no están saliéndole las cosas a Elon. Yo le veo muy nervioso.
0: ¿Qué te parece si empezamos por algo tranquilito? La actualización de los nuevos Model S y Model X, que ha sido un poco diferente a lo que se esperaba. Se había filtrado eh, que iban a pasar a, a usar las, las nuevas baterías que desarrolló Tesla para el Model 3. No ha sido así, han mantenido la, las baterías anteriores, pero han hecho ciertos cambios en la eficiencia del motor, en la eficiencia de... de los rodamientos de, de las ruedas, de los cojinetes, etcétera, Y al final han conseguido un hito nuevo en la autonomía de estos modelos, eh, los primeros modelos de, de Tesla para el consumidor eh, final, la parte del roster, eh, Se trata de una actualización que llega en un momento en el que lo, el Model S y el Model X han caído pero drásticamente en ventas. Se han vendido un 56% menos en el, trimestre, en el primer trimestre del año con respecto al cuarto del año anterior. Y durante el trimestre actual también se está vendiendo
1: muy mal comparado con el año pasado. Es decir, el segundo trimestre de 2019 comparado con 2018, bastante mal. De momento, buenas noticias porque parece que la mayor parte de la canibalización es hacia el Model 3. Pero ahora es cuando, claro, llegan el, el Jaguar y e Pace, llega el Audio E-Tron, llegan un montón de competidores reales. Que vale, en, aquí tú y yo somos de la, digamos, de la escuela de que el E-Tron, el Jaguar y e Pace, pues no son. Son competidores, pero preferimos el, el X o preferimos el S, por ejemplo, dentro de algunas cuestiones. Son grandes coches, pero, bueno, a nivel de autonomía, por ejemplo, siguen quedando por detrás un montón de factores. Pero tienen una muy fuerte imagen de marca, tienen una red de concesionarios, tienen una red de asistencia y tienen una imagen, tanto Jaguar como Audi, tradicional, pero superior a la de Tesla, a día de hoy, ¿vale? Los, los Tesla tienen sus cosas, pero es una competencia fuerte, fuerte, muy fuerte, que hasta ahora Tesla pues, no tenía, porque es que básicamente estaban solos.
0: Bueno, y si ya estaban por detrás en autonomía, estamos hablando ahora de que el Model S Long Range, que en español se le llama el, el Model S de Gran Autonomía, recorre, según el ciclo de homologación WLTP de la, de la Unión Europea, hasta 610 kilómetros. Esto es una pasada. Es una pasada, es una pasada. Eh, lo lo comentaban varios medios que con, con esta autonomía Elon podría subirse a su Model S en, en la fábrica de Fremont y conducir hasta hasta San Francisco en una sola carga. Sí, el, la típica Los Ángeles-San
1: Francisco. Bueno, yo no sé si se puede hacer o sería muy la típica, ¿no? De yendo despacito, etcétera, pero las autonomías están quedando eso. Obviamente, esto es el modelo gigante en el, en el 100D, con lo cual, bueno, es un modelo muy caro.
0: Y en cuanto al Model X, se queda el de gran autonomía en 505 kilómetros. ¿Qué tenemos en estos coches? De nuevo, pues, el tren de potencia renovado, eh, un interior que se, se había filtrado el año pasado, que es muy similar al, al interior del, del Model 3 en cuanto a que es minimalista y la pantalla, eh, en lugar de estar en vertical, está en horizontal. Eh, la, hay, hay una pantalla central. No sé si el salpicadero tiene otra pantalla. Parece que no. En cuanto a lo que viene siendo el motor, se mantiene el, el trasero eh, del anterior modelo, pero el frontal se actualiza para... La unidad de potencia del frente se actualiza con un motor de imanes permanentes como el que tiene el Model 3. Eh, y aparte de esto, mmm, el, la batería sigue siendo la misma de 100 eh, kilovatios hora, pero se puede cargar en los nuevos superchargers versión 3 con eh, carga rápida de 250 kilovatios y el conector este que se usa, que es estándar en Europa, que combina eh, carga de corriente alterna con corriente continua para eh, sumar un poco de velocidad a la carga. Eso es todo. Aparte, bueno, también otra novedad es un sistema mejorado de amortiguación y creo que, creo que nada más, una actualización importante pero, pero na ningún cambio de baterías.
1: Sí, viene sobre todo sin un cambio de diseño externo, es decir, por fuera es exactamente idéntico, con lo cual, bueno, yo creo que esto es lo que algunos fans esperaban, que hubiera una renovación de estos dos en este sentido A efectos prácticos lo que ha hecho Tesla es optimizarlo, es decir, estamos haciendo este tipo de baterías, este tipo de drive drivetrains, este tipo de cosas ahora con el 3, con lo cual estamos haciendo mucho volumen, esto lo que vamos a hacer es ponérselo a estos nuevos, con lo cual, bueno reducimos el número de piezas el número de cosas distintas que entre ambos modelos, están haciendo más eficiente su fábrica, eso tiene una consecuencia de que en algunos aspectos hace mejores el, el S y el X pero no son yo creo que muchos fans esperaban otra cosa un, un, un cambio un rediseño mucho más grande
0: bueno llegó el evento tan que tantas expectativas había causado el autonomy day el Tesla autonomy day eh, se presentó exactamente lo que esperábamos un nuevo hardware diseñado por Tesla dejan atrás los chips de Nvidia la presentación fue muy técnica muy larga duró cerca de tres horas Empezó tarde, por cierto. Los que estábamos cubriéndola eh, tuvimos que esperar como media hora para que el streaming por fin pasara a la cámara del escenario y subieran, subiera Elon al escenario. Pero, en fin, una, un evento muy técnico sobre el nuevo hardware con muchas promesas por parte de Elon y que algunos califican ya de una maniobra de distracción para distraer a, bueno, a los inversores de Tesla de las dificultades que está pasando la compañía en este momento para, para entregar el Model 3, especialmente fuera de Estados Unidos y, y al mismo tiempo sacarle un margen de beneficios. ¿Qué te parece toda esta polémica? Oh, a ver, ¿tú, tú no organizas
1: un evento para inversores a dos días de presentar resultados financieros sin que tu objetivo sea modificar las expectativas, no modificar, eh, echar la bola hacia adelante, no que es lo que ha he hecho Tesla, porque son muchas cosas para 2020, para 2021, etcétera. Es decir, los resultados eran malos, como así se ha demostrado, la acción se ha metido un batacazo, ha pasado debajo de este nivel de resistencia como hemos comentado en el podcast que es un poco aburrido de hablar de esto pero es muy importante porque de estos 250 dólares el precio de la acción dependen muchas cosas en Tesla hemos visto cómo han tenido que soplar 920 millones a los acreditadores es decir de un crédito que tenían vale los han tenido que pagar si la acción hubiera estado a un precio mucho más un precio superior no los hubieran tenido que pagar, se hubieran convertido en acciones y hubiera tenido Tesla 900 millones de dólares más en el banco, que le vienen muy bien. Entonces, diversas estimaciones ahora mismo lo que ponen es que Tesla está, vuelve a estar en pérdidas después de haber estado dos trimestres en resultados positivos y que el pro, cuando este es un trimestre en el que se supone que iban a mantenerlo, el siguiente trimestre Elon dijo que iba a haber positivo, el trimestre dijo siguiente trimestre, pero es en el que estamos ahora, el segundo. Ha anunciado ahora que no va a ser positivo, que va a volver a ser negativo y que será positivo el tercero. De nuevo, veremos. La mayoría de los inversores están mucho, mucho, mucho más cautas. Tanto los tradicionales, como los pequeños, como los institucionales, etcétera. Se está erosionando mucho la confianza. Es decir, ya son muchas las eh, pataletas, las eh, promesas incumplidas que se le han eh, soportado a Elon. Con el tema de, de, de los coches, las ideas, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces, el propio Elon lo dijo en la presentación, tú lo escucharías. Dice, una de las críticas que se me puede hacer con razón es que yo prometo cosas y que luego me pilla el toro, ¿no? Eh, con otras palabras. Y es cierto. Y dice, y es cierto. Bueno, ok, pero luego al final lo cumplo, ¿vale? Mmm, lo cumples, sí, pero o, o da horquillas más baratas, es como, o, o, o no te pilles los dedos, di algo más, porque no lo sé, no sé muy bien exacto. Y todo, todo lo que se ha presentado en el Autonomy Day, absolutamente todo es con el objetivo de echar la bola más adelante. Y hay muchas cosas que hay que ser muy fan y muy ciego. No fan, porque tú puedes ser un fan crítico, ¿no? Como yo creo que somos en este en este podcast. Hay que ser muy ciego, hay que taparse mucho los ojos para no ver lo que realmente es. esto. El Full Safe Driving, el FSD, todo este chip, por muy bueno que sea, que no me cabe la menor duda que es un chip excelente, que es un chip en el que Tesla lleva desde 2015 trabajando. Es un chip en el que Tesla dice que además está trabajando en la siguiente versión. Ya sabemos que este tipo de versiones pues no creo que esté disponible para el año que viene, pero es posible 2022, ¿no? un, un nuevo procesador de este estilo, redundancias, etcétera Es decir, es un chip que le ha le ha costado a Tesla muchos años eh, y muchas horas de ingenieros trabajar y conseguir, etcétera Es un gran... Uh, acontecimiento para la compañía ¿vale? y hace muy bien Elon en presumir de ello pero ya se está poniendo a hablar del siguiente chip ¿sabes a lo que me refiero? es decir céntrate en lo que has conseguido céntrate en lo que tengo y lo que tengo es un full self driving que no es realmente full self driving es decir esto no es nivel 5 no es nivel 4 ni se le acerca ¿vale? ya está eso no lo dice no lo dice y sigue permitiendo... A Elon le molesta mucho a la prensa, cuando la prensa dice cosas malas. Pero cuando la prensa dice cosas basándose en las falsedades que la propia Tesla publica, o que... No la Tesla, porque es, es Elon, no es, no es la compañía, es, es Elon. Bueno, pues aquí también son, digamos, fake news, ¿no? Entonces... No lo sé, no lo sé. Estoy, estoy un poco muy... Todo esto es solo con el chip, porque luego hablamos de, lo, de las aspiraciones de los robotaxis y de las cifras que ha
0: dado que no me encajan. ¿Te parece que hablemos de los robotaxis? <risa> vale, pero todo, básicamente todo lo que vamos a hablar hoy es irrelevante en el corto plazo para Tesla. Estamos hablando de proyectos de largo o mediano plazo. Es que Incluso las fechas que dice Tesla,
1: hay que sumarles un tiempo prudente para que se lleguen. Pero en cuanto lleguen, la mayoría de los oyentes de este podcast no las van a ver hasta un tiempo después, porque esto no va a funcionar, o si va a funcionar, va a funcionar en algunos estados. Pero bueno, en algunos estados de Estados Unidos. Es decir, va a ser muy complicado. De hecho, hemos visto que los Model 3 están empezando a llegar ahora a la conducción, es decir, con el volante a la derecha, a Hong Kong, a Reino Unido, a Sudáfrica, etc. Todos estos países están empezando a poder pedirlos ahora. Con lo cual, fijaos, con el el retraso que va realmente todo, ¿no? De 2016 hasta finales de 2020, de 2019,
0: quiero Por cierto, en uno de estos tweets que suelta Elon, así en plan random, ha dicho que está considerando poner una fábrica en Alemania. Es que todo es eso, todo es eso.
1: O sea, es en plan, vamos a ver, tío, te están investigando, literalmente te están investigando por poner tweets sin pensarlo, ¿vale? aléjate un rato macho es que sabes a lo que me refiero aléjate un rato tío ya no es en plan lo que dices ya es en plan sé consecuente párate un poco desinstalate Twitter del iPhone ya está, ya está. No necesitas hacer nada más. Te estás haciendo la zancadilla a ti mismo. Y hay muchos tiburones, tanto fuera de la compañía como dentro de la compañía, que van a aprovechar cuando haya sangre. Entonces, yo no sé cómo podría ser una, una Tesla sin Elon, ¿vale? Pero muy distinta, muy distinta. Y al ritmo que vamos, el escenario más probable, sin tener yo ni idea, ¿vale? Hablando, el cubrando, es que la compañía mmm, va a pasar un 2019 muy malo y va a ser, eh, pues eh, digamos, un plato muy goloso para una adquisición externa o para un inversor muy radical o alguien que quiera hacer las cosas muy, muy distintas. Pero bueno, esto ya digo, es para gente que sabe mucho más que nosotros. Eh, Robotaxis, ¿vale? ¿A ti la idea de los Robotaxis te gusta, te interesa, te parece algo fascinante, te parece algo futurista, te parece algo del presente? ¿Qué te parece?
0: A mí me parece, como comentamos en algún episodio anterior, es una buena idea ganar, poder tener la opción de ganar dinero eh, con tu coche mientras uh -huh. duermes o mientras estás trabajando o lo, o lo que sea... Aunque estas promesas que se han hecho en el evento de que veremos un millón de robotaxis de Tesla en 2020, de que a los usuarios del servicio les, co les costará 18, cent 18 centavos por milla, que es muy barato, demasiado barato, no nos queda claro cómo puede costar eso si, por ejemplo, en España eh, el Supercharger te cuesta eh, 32 céntimos por kilovatio hora. O sea, es... Es ilógico que, que el coche esté cobrándole a la gente 10 centavos por milla cuando luego cargarlo te pueda costar, te pueda costar más caro. Todo esto sin entrar en temas de seguro, que es, parece que Tesla quiere sacar su propio seguro. Sí. Esa ha sido, sido otra de las grandes...
1: Eh, es decir, los críticos a nivel financiero de Tesla. Les además los pumps, los, las elevaciones, ¿no? Los, los tirones que hace Elon para... Eh, y han sido varios estas justo esta semana. Han sido eh, los Robotaxis, el Full Self-Driving, el Leaf Flower la renovación del Model S, del Model 10 todo, o sea, y del Model X. Pero han sido un montón de cosas. Y normalmente este tipo de cosas funcionan. Vamos a hacer no sé qué. Y la acción se sube un 15% de repente. Eso ya no les está funcionando a los inversores, ¿no? Entonces, bueno... Entonces, esto sería lo de los robotaxis. Tesla va a crear la Tesla Network, que es una cosa que llevaba diciendo hace mucho tiempo, que básicamente es el gran es un cambio de negocio para Tesla. Es, reno... es cambiar radicalmente su negocio hasta ahora o hasta corto plazo, es vender coches. Pero si realmente van a por la Tesla Network, cambia totalmente cómo te debería de operar la compañía. Cambia radicalmente. Pasaría no solo a competir con Ford, tal, 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 sino con las Uber, las Didi, las no sé qué, no sé cuándo, que están desarrollando sus propios sistemas de conducción autónoma, también, obviamente, desde hace mucho tiempo, con mayor o menor garantía, ¿no? Pero digamos, es un mercado mucho más tecnológico, etcétera. Entonces, sería otra Tesla totalmente distinta, ¿vale? Al menos en el día a día o en el, en el, en el sentido de sus prioridades. Entonces, sobre esto, lo que has comentado tú, Un dijo Daylon, para mediados de este año habría unos 500.000 modelos de unos 500.000 coches de Tesla que tendrían capacidad full self-driving, que podrían estar habilitados dentro de la Tesla Network. La Tesla Network, cuando hablemos de ella, imaginaos que es Uber, una aplicación en la que tú pilles, eh, oye, eh, que alguien me venga a buscar y te aparece un Tesla sin conductor, tú te montas, pagas la cantidad que sea, y te lleva a tu destino. lo podéis creer o no, no lo podemos creer? Diferentes compañías, ¿vale? Uber, Fiat, Waymo, etcétera Bueno, Waymo, Wyatt, uh, Cruz ya están trabajando en ello, y ya los tienen en funcionamiento, ¿vale? Que geolocaliza. Geo limitadas, ¿vale? En algunas zonas concretas, pero digamos que esto de los Robotaxis ya existe, con lo cual solo es cuestión de que te creas si Tesla lo va a poder hacer o no, ¿vale? Y sobre todo lo va a poder hacer a escala, porque da igual que tengas un millón de coches, si todos los coches están en sitios donde nadie realmente los quiere pedir, o donde realmente los clientes no los quieren pedir. Y claro, yo, yo no sé tú, pero si yo me compro, si me gasto 100.000 euros en un coche, ¿vale? Por mucho que yo pueda limitar quién puede solicitar mi coche, que lo puedo limitar a gente de mis medios... Por ejemplo, gente de mi Twitter o gente de mi Facebook o familiares o una lista concreta de gente de mi agenda, ¿no? Yo no sé si se lo dejaría. <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, sí. y, y por otra parte, tenemos una cosa, dice Tesla ahora mismo. Dice, bueno, es de nuevo, no es que lo diga Tesla, es que lo dice Elon. Entonces dice Elon, no, hombre, es que con esto tú te gastas 40.000 euros en un Model 3 y le puedes sacar mil dólares al año en beneficios si el coche está con estos gastos, con un número de horas mínimo funcionando todos los días, creo que las cifras decían 16 horas. Entonces dice, básicamente, primero, el coche se incrementa en valor por sus huevos toreros, porque como si solo... ¿Sabes cómo es en plan? Bueno, claro, como el sistema de conducción autónoma cada vez puede hacer más cosas, pues es un activo que se revaloriza él solo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? ¿Que las ruedas no se desgastan? ¿Que el seguro, los permisos, las licencias no cuestan? ¿Los asientos, todo no hay que renovarlo? No, no entiendo, ¿sabes a lo que me refiero? No, no. Y no es así, porque en la realidad no están ocurriendo. Es decir, estamos viendo que hay un gran mercado de coches Tesla de segunda mano. Y ya está. Y si fuera así, ¿qué hace Tesla vendiendo coches? ¿Por qué no se los quedan para ellos? <risa> ¿Por qué necesitas que una persona te compre el coche, te dé a ti dinero y luego ellos se estén llevando el dinero? Y Tesla le dice, bueno, es que Tesla es que Tesla te va a cobrar 25-30% o de cada viaje que, que estos coches en la Tesla Network hagan, porque esa es otra. Hay juicios porque dicen que en el futuro, cuando se establezca la Tesla Network, Tesla no te va a dejar operar con tu coche dentro de Uber. Esto va a ser una competición dentro del futuro, pero son, ya digo, especulaciones. Entonces... ¿Por qué Tesla necesita a Pepito, a Juanito o a quien sea que le compre el coche por adelantado y lo ponga en la Tesla Network y Tesla solo se queda un porcentaje? ¿Por qué no Tesla se dedica a hacer este tipo de coches? Sí, sí, sí. Si, si realmente sacas mil dólares al año y el coche puede estar operando 10 años, ¿Qué haces vendiendo el coche? ¿Por qué no te lo quedas para ti mismo? Es mucho mejor modelo de negocio si estas cifras son reales. Y esto es lo que a mí, no es que me, me, me enfade, pero sí me sorprende. O me estás vendiendo una burra o tus matemáticas son falsas o tus matemáticas no funcionan. Entonces, mmm, yo no sé si algún pardillo dirá oh, me compro un Tesla y el Tesla se paga solo. Bueno, pues te mereces, te mereces, el, el digamos, eh, tu incultura financiera, ¿vale? Se, se merece. A lo mejor puedes recuperar gran parte del dinero o, o parte del dinero en 10 años. Pero esto de creer que tu coche te... Se, no, yo creo que no. No le va a funcionar. No le va a funcionar porque las cifras no están ahí. Hablabas tú antes de los precios de carga. Creo que en España, ¿cuánto sé? Como 10 céntimos 10 de euro el kilómetro. O 7, 8 céntimos de, de, de euro el, el kilómetro recorrido. Para un Model 3 barato. Luego hay que comprar las ruedas. Las ruedas duran un límite de kilómetros. Obviamente, pues no hay que cambiar aceite. Porque es un coche eléctrico. Hay un montón de mantenimientos que no hay que hacer. Pero los neumáticos de un Model 3 no son baratos. Hay que cambiarlos.
0: Y pasar por el taller cada vez que un borracho claro. te destroce el coche. Ah, claro,
1: exactamente. O sea, todo un montón de, de temas. Eh, eh, los seguros, ¿vale? Ahora Tesla dice que van a hacer sus propios seguros. Que, por cierto, esto da para un podcast entero el tema de los seguros. Pero vamos a obviarlo. Vamos a suponer que tú tienes un seguro normal. ¿Qué le va a parecer tu seguro que esté montándose cualquiera? Hmm. Porque esto de que mmm, los coches autónomos van a tener unos precios de seguro más baratos porque, en principio, pues claro, obviamente van a tener menos accidentes vale, es así y Tesla está operando está asumiendo estos costes pero de momento no sé si se puede demostrar y no sé si alguien se lo va a homologar es decir, vale tú tienes tu seguro ok pero realmente mmm, digamos que hay un montón de posibilidades un montón de marrones a futuro entonces yo no lo veo yo no lo veo con este modelo, con este modelo, con un modelo de que Tesla sea la dueña de sus propios coches, como lo que está haciendo Waymo en Arizona, es sí. decir, cojo a Fiat, le digo, o a Jaguar, o a quien sea, le digo, dame 40.000 coches, yo cojo una planta en Detroit, que es lo que acaban de decidir que van a hacer, les pongo el líder, les pongo las cámaras, les pongo el software, y ¡pum! los pongo a funcionar en a funcionar en las carreteras de donde sea esto es el negocio que realmente dice Weimo que va a funcionar y tiene todo el sentido del mundo, es el negocio que dice waymo es el negocio que dicen los fabricantes alemanes que les tengo un asco que no puedo verlos ¿vale? con lo cual a mí la gente no me va a decir no, es que tú eres el fan del combustible eh, mira tío, no, ¿vale? Mm, mm, no lo sé, ¿eh? no lo sé no lo sé, pero todo porque dudo realmente de lo que el full self-driving a día de hoy, incluso con este nuevo hardware, etcétera, sea realmente capaz de lo que Elon dice que va a ser capaz. Recordemos que, ¿vale? Ok, le vas a poner que tenga soporte a los semáforos. De momento no tiene soporte para que pare el semáforo, con lo cual, ¿a quién va a llevar? Claro, de momento no se pueden abarcar solos. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Quién abre las puertas? Es que no lo entiendo. Hay un montón de cosas que no están disponibles. Y se pueden hacer por software y pueden llegar en seis meses. Pero en seis meses hablaremos. De momento quedan muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, ¿va? ¿el 2020? Yo no me creo 2020. No me creo 2020 por un montón de factores de cosas obvias que las vemos ahí que no están. ¿Vale? ¿Que pueden estar? Sí. ¿Que Tesla tiene un historial en el que dicen que las cosas van a estar y luego no están? También. Con lo cual, pues obviamente, pues más dudas. Si alguien de los oyentes realmente se piensa que se va a poder comprar un Tesla y recuperar el dinero... En un dejándolo... año. <risa> dejándolo ahí en la calle ¿vale? porque yo por ejemplo tengo mi coche totalmente fuera o sea mi coche a lo mejor bueno ahora estoy un poco más lejos y estoy usando un poco más el coche pero mi coche se, hay, hay días que se tira mmm, 15 días sin moverse ¿Esos 15 días va a estar mi coche haciendo dinero? ¿Quién lo va a llevar a cargar? Porque Tesla prometió hace 3 años, hace 3 años, Matías, Tesla dijo que los supercharger iban a ser automáticos, que el Tesla iba a llegar, se iba a aparcar solo y la manguera se iba a colocar automáticamente, ¿sabes? O iba a hacer como una especie de serpiente, como una cobra, y se hubiera conectado. Eso sigue sin estar. Y eso es una de las partes fáciles, tío. Porque meter una cosa en otra cosa mmm, lo saben hacer... ¿Sabes? No necesitas un chip superpotente de no sé cuántas gigas operaciones. Necesitas... Entonces, digamos que son un montón de cosas que tienes que hacer realmente si quieres eso. Y estamos viendo que compañías que tienen un modelo mucho más sencillo, que es alquilar putos patinetes eléctricos por minuto a unos precios carísimos, ¿vale? No les están funcionando las unidades de económicas. Entonces, si alquilar patinetes de 300 euros por minuto a un euro el minuto, ¿vale? No les está funcionando y están en pérdidas masivas. ¿Cómo va a conseguir funcionar esto? realmente, con coches de 40.000, de 50.000, de 100.000 euros. Es que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza.
0: Por no hablar de la regulación. que ¿Cómo va a conseguir regulación para un millón de robotaxis en 2020? ¿Y dónde? Pues, por ejemplo, en
1: California debería de empezar a pedir permisos, que ha pedido permisos, pero yo, yo lo que yo creo que lo que comentábamos de los estados de antes, bueno, pues a lo mejor en Texas, en Florida, son dos sitios en los que puede empezar a funcionar muy rápido y muy pronto, ¿no? ¿Vale? Serían, digamos, los, las formas iniciales. Con lo cual, si tú te compras un Tesla y dices, bueno, lo voy a tener aquí alquilado aquí en Madrid o en Figueras o en no sé dónde, ¿sabes? Bueno vale no creo no creo no creo pero igual que no creo que sean los Tesla no creo que sean los de Waymo sabes a lo que me refiero hay que cambiar muchas cosas y siempre y no siempre habla de regulaciones nunca sé realmente se no sé a cuáles se refiere porque Waymo hay operaciones y son y, 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 y están operando de forma autónoma Sí. en San Francisco, tienes tus operaciones de forma autónoma por parte de, de Cruz y de otras compañías, y esos son coches que tienen un LIDAR, que tú los ves en la pantalla que están manejando 50, 60, 70 coches a la vez, controlando con, constantemente un montón de, de, de funciones
0: Ya que mencionas LIDAR, yo creo que la tecnología peor parada en el evento, porque la frase lapidaria de Elon ha sido eh, LIDAR IS DOOMED o sea, si confías en LiDAR estás perdido. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues la, muchos coches autónomos se basan en un sistema de visualización en 3D eh, por pulsos láser. Y Tesla quiere eh, reducir todo esto a cámaras, cámaras convencionales que a través de un software de aprendizaje automático de redes neuronales sea capaz de interpretar correctamente en 3D y, según Elon, mejor que lidar lo que estaba ocurriendo en la calle, por detrás. Yo la, la tesis esta de Tesla la compro,
1: ¿vale? Es decir, con un juego de ocho cámaras puedes hacer muchas cosas. Y puedes ver, claro, dicen, no. es que al final, si un conductor humano con dos cámaras, digamos que son nuestros dos ojos, y una red neuronal, que es nuestro cerebro, puede conducir, ¿por qué no un coche no puede conducir? Bueno, pues por muchos factores, ¿no? Entonces, aunque te lo compre, aunque te compre este argumento, porque literalmente todas las empresas de conducción autónoma del mundo, japonesas, alemanas, estadounidenses, chinas, todo el mundo está tirando por lidar. Dice Tesla, no, es que el lidar son unos eh, unos dispositivos, unos elementos caros. Entonces al precio de cada Model 3, al precio de cada coche, habría que sumarle 5.000, 6.000 seis euros por digamos el sistema lidar, ponerlo encima. E incluso eso si pones uno, porque eh, hay diversos, eh, por ejemplo, el tema de, de camiones autónomos, conducciones autónomas, perdón, autobuses autónomos, que tienen tres y cuatro líderes. Entonces aumenta el precio bastante. Claro, eso Tesla no lo puede eh, asumir. Entonces dice, bueno, pues si lo podemos hacer con cámaras, puede funcionar. Ya hasta que haya niebla, hasta que haya nieve, que ahí el líder lo atraviesa. Un líder puede ver a través de la niebla y a través de la nieve perfectamente. Una cámara, obviamente, no. Un montón de cosas que una cámara no puede hacer. Entonces, no lo sé. No lo sé. Ya te digo, te puedo comprar el argumento. No sé si es una falacia de excesivamente sencillo o extremadamente simple. El argumento me lo puedo también creer, pero... Me preocupa que literalmente el resto de ingenieros del mundo digan que el líder es necesario, sobre todo para nivel 4 y nivel 5. Entonces, no lo sé, porque aquí ya estamos hablando de algo que Tesla no puede cambiar una placa base, como la renovación está de hardware 2.5 al FSD, y gratuitamente sus clientes tengan un sistema de conducción autónoma mejor. Tienes que poner un sistema de líder en el coche, y eso no se puede hacer. Me raya, me extraña mucho. Entonces, yo... No me lo creo, no me lo creo. Yo lo siento mucho. Yo entiendo lo que dice Elon, que es caro. Y que a lo mejor dicen que pueden hacerlo con cámaras. No me lo creo.
0: Por hablar del de, de, de absolutismo de Elon al, al, al creer que su hardware es superior al resto, algunas de las frases lapidarias que su, soltó en el evento son, por ejemplo, cómo puede ser que Tesla, que nunca había diseñado un chip antes, haya diseñado el mejor chip del mundo. O sea, esto textualmente lo dijo Elon en el evento y luego añadió, eso es objetivamente lo que ha pasado. Está hablando del ordenador Full Self trading del que llevamos ya varios episodios rumoreando. El encargado de presentarlo en el evento fue Pete Bannon, que fue la, es este ingeniero que creó o que trabajó en la. en el desarrollo de los chips de los iPhone, desde la el, desde el Apple A 5 a la Apple A 9 y este ordenador, que es un ordenador pequeño que va por detrás de, de la guantera, ya está en los Model S y los Model X que se hayan producido, que se vayan a producir desde el 20 de marzo, y en los Model 3 fabricados a partir del 12 de abril. Es un ordenador que se puede instalar eh, en tu coche, en tu Tesla, sin coste, siempre que pagarás por la actualización a a Full Self-Driving. Eh, es un ordenador eh, que tiene dos chips funcionando siempre eh, de forma independiente como un sistema de redundancia para que cualquier fallo que ocurra puedan compensar los errores entre ellos y que el coche siga funcionando. Es un chip muy potente. La gran ventaja que tiene, según Tesla y según pues, la, la gente, los ingenieros que entienden de arquitectura, no es solo el hardware, sino que esté tan con, también combinado con el software por parte de Tesla, aunque... Aunque las promesas del de software pues todavía son promesas, falta que el software mejore. Hemos visto vídeos de cómo un Model 3 podía predecir correctamente eh, cómo iba serpenteando una carretera para adelantarse y hacer la curva perfectamente. Hemos visto a un Model 3 pues, saliendo de carreteras, adelantando de forma completamente autónoma, que es algo que nos venían prometiendo desde 2015 o, o antes... Pero si, si es que el, el mismo vídeo de 2019, lo voy a dejar en las notas del episodio, el mismo vídeo de 2019,
1: un vídeo de las mismas funcionalidades, es decir, uno, eh, subiendo, una saliendo de la autovía, entrando en la autovía, navegando por calles, sueltas etcétera Esto lo hemos visto en 2016, es el mismo vídeo de presentación cuando eh, Tesla tenía un, 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 los chips de Mobileye de Intel. Entonces, yo lo que me pregunto es en plan, realmente, los, el sistema de robotaxis... Eh, a ver, Matías, ¿la mayoría de los taxis dónde operan? ¿En las ciudades o en las carreteras? Ciudades. Entonces, los Tesla a nivel autónomo, dentro de las ciudades, no están, no funcionan. No funcionan por múltiples formas. Están pensados para circulación en autovía. Yo lo siento mucho, pero mmm, la mayor parte de los transportos y, del digamos, del mercado al que está sirviendo Uber, Didi, Cabify, etcétera es dentro de ciudades. Es para ir de una calle a otra calle, ¿vale? Entonces, le faltan, le tienen muchos colacaos que tomar, ahora mismo los Tesla, <risa> hasta que consigan circular de forma correcta en ciudades. Ya no digo ciudades absolutamente locas como Roma, ¿vale? Digo ciudades eh, medianamente normales de, a nivel de conducción, ¿vale? en los que ten en cuenta que una cosa es que el, el autopilot te salte y tengas que contrar, tener tú el control, que eso es asumible, porque esto es un nivel 2. Pero si realmente quieres que alguien llegue, se siente en el asiento de atrás y le lleven donde tú quieras, en una ciudad, no lo, no, no, está, está muy lejos Tesla de conseguirlo.
0: No me atrevo a preguntarte si te crees la siguiente afirmación de Elon, que es probablemente dentro de dos años haremos un Tesla sin volante ni pedales. Ah, claro,
1: que lo dijo, dice y nos ahorraremos 14.000 dólares en producción, vamos a ver, los pedales, el tronco del volante y el volante te cuestan 14.000 dólares? Mm. <risas> O sea, que ese es el futuro. Nivel 4 y nivel 5. Nivel 5 específicamente. Nivel 5 tiene que ser sin volante, porque claro, el coche siempre se conduce solo. ¿Para qué necesitas estas piezas? Obviamente, ¿no? Ese es el futuro. Pero a nivel de adaptación de coches, a mí lo que me sorprende es en plan, si tú realmente vas a ganar tanto dinero con los robotaxis, los robotaxis van a ser algo tan importante ¿por qué no estás haciendo un coche literalmente adaptado a esos? Cuando tú te montas en un taxi, tú lo que quieres es poder entrar y salir fácilmente. En un Model 3 puedes entrar y salir más o menos fácilmente, pero sigue siendo un coche pues bajito, no sé qué, esa es como muy deportivo. Yo no te digo que diseñes algo en plan laberlingo, ¿vale? Pero si realmente el modelo de la Tesla Network es tan fuerte, ¿por qué no estás haciendo algo específico?
0: Sí, porque no está compitiendo directamente con Uber y con Lyft. Con los, como los taxis de Londres. Correcto. Un sitio muy espacioso,
1: un sitio en el que se entra y se sale fácil, un sitio en el que tiene un montón de maletero, un, un coche específico para taxi. Porque si realmente tan bueno es y tanto dinero se va a conseguir, ese es tu futuro de la compañía. No vender coches a particulares, ¿vale? Porque es el futuro que la mayoría de compañías de, 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 de conducción autónoma es el que dicen que va a llegar. Un sitio en el que la gente, que mucha gente que tengamos coche y vivamos en ciudades, vamos a optar por no comprar el coche, vamos a estar suscritos a un sistema de abono, ¿no? De, oye, yo tengo un abono, yo me compro, me cojo diferentes viajes, etcétera, Y claro, yo no necesito un coche con unos eh, aspectos eh, concretos, ¿no? El, cuando ves el, el coche medio de los taxis y el coche medio de las personas normales son modelos distintos los taxistas siempre van a, a, a coches muy concretos por unos motivos claros, porque son más cómodos para los viajeros, porque pueden hacer más kilómetros, porque pueden hacer un montón de factores. Entonces, a mí lo que no me cuadra es que estemos hablando de quitar el volante y no estemos hablando de realmente lo importante, que es cambiar el habitáculo. Entonces, todas estas cosas me dicen, o que no se lo han pensado, o que esto es en plan una parida, que vamos a tirar el balón para adelante y ya de aquí a 2021 veremos cómo nos lo montamos. Pero como las cosas son más difíciles de lo que parece, como está descubriendo la propia Waymo, por ejemplo, vale pues veremos, veremos, no lo sé.
0: Bueno, yo creo que volveremos a hablar muchas veces de robotaxis porque no solo Tesla se está subiendo a este terreno. Creo que prácticamente todos los grandes conglomerados de fabricantes de coches están pensando en, en meterse de alguna forma en este negocio. Sí. Bueno, y, y para cerrar una semana gordísima, han vuelto a
1: retrasar el camión, el Tesla Semi, lo han retrasado. La planta de, de la Gigafactory 2, que es la que está en Buffalo, Sigue, eh, cada vez produce menos células solares, está produciendo ahora más o menos creo que 25-30% de los megavatios que estaba sacando hace dos años, cuando Tesla se la compró, Tesla le compró la, la, la compañía a sus primos, ¿vale? O sea, en plan, la rescató de la banca rota. Sí. Ahora el gobierno de Nueva York, le, del estado de Nueva York, les dio unos créditos muy fuertes a Tesla para mantener esa fábrica, y bueno, mejor dicho, a Solar City, para mantenerla allí. Con, obviamente, un contrato en el que, oye, pues tienes que crear una serie de puestos de empleo. Esos puestos de empleo no se están creando, no se van a crear si la producción de células solares no sigue. Las células estas que presentaron en Disneylandia, en Disney World o en el Parque Universal, no sé cuál era, el de que parecían Texas, siguen sin salir. Llevan dos años y medio o tres años casi que se anunciaron ahí están. Y por ahí están, me refiero que ahí no están. Entonces, no lo sé, tío. No lo sé.
0: ¿Sabes lo que se iba a presentar Tesla o lo que se iba a lanzar Tesla próximamente, según Elon en Twitter? Un soplador de hojas eléctrico y silencioso. ¿Qué te parece?
1: Pues que... que muy bien. Que ya hay un montón en el mercado y que, oh, que no sé. O sea, que ahora compiten con Black and Decker. Pues vale. Tío.
0: <risa> del creador del lanzallamas y los ladrillos de The Boring Company llega el soplador de hojas. Bueno.
1: A mí, a mí todo esto me fascina. Sigue, sigue enzarzado con la prensa. El otro día comentábamos lo de Electrek. Se puso a insultarle porque no hay otra forma de hablar. De, se puso a insultar a Fred Lambert de Electrek. Me parece absolutamente fascinante que lo haga, por no decir otra palabra. En cuestión de días tiene que llegar a un acuerdo con la con la SEC, con los reguladores. Vamos a ver en qué queda.
0: Bueno, mira, y con este, yo, yo creo que con esta nota un poco pesimista podemos cerrar. O si quieres acabar en una nota más optimista, cierro con otra de las frases lapidarias de Elon en el evento eh, dijo textualmente es financieramente una locura comprar algo que no sea un Tesla, será como tener un caballo en tres años el tener coches que no sean Tesla
1: ¿no? será como tener un caballo, exactamente a lo mejor en, en, en dos años Tesla no existe y yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, es que no lo sé, es que son tantas cosas tío, es que es, 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 es un peligro tío, porque tú y yo queremos que esta compañía salga a flote queremos que esta compañía lo pete, queremos que lo rompa pero
0: muy bien, yo creo que nos vemos en el próximo episodio que seguro que habrá otro montón de cosas que comentar eh, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, os agradecemos si comentáis, compartís recomendáis el podcast y nos vemos muy pronto eso y sobre todo darnos vuestra opinión muchas gracias